0: Herkese merhaba. Gayrimenkul piyasalarındaki aylık gelişmeleri değerlendirdiğimiz programımıza hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi izleyici sorularıyla başlayalım. Bir izleyicimiz geçenlerde açıklanan Merkez Bankası enflasyon raporu içinde bulunan ve konut piyasasıyla ilgili çözüm önerilerini sosyal medyada çok yankı bulduğunu, bunu benim nasıl değerlendirdiğimi sormuş. Her şeyden önce bu Merkez Bankası'nın çok önerisi gibi kaleme alınmamıştı aslında. Daha çok uluslararası diğer ülkelerde yapılan uygulamalardan bahsedildi gibi geldi bana açıkçası. Ve burada da en çok öne çıkanlar şunlardı. Bir tanesi sahip olunan konut sayısına göre vergileme. Yine vergi demişler. 2. Boş konut vergisi. 3. Değişken faiz oranlı ya da eşik maaşa endeksli krediler dedim. Şimdi kredilerin. Türkiye gibi gayrimenkul piyasasında fiyatlar üzerindeki etkisini biliyoruz. Hani bu kredileri kolaylaştırma seçeneğini bir kenara bırakalım. Sahip olunan konut sayısına göre vergileme. Yani ikinci, üçüncü, dördüncü konutunu olanlardan daha çok vergi alalım denilmek isteniyor. İki, boş konutu olanlardan da vergi alalım deniliyor. Şimdi sahip olunan konut sayısı arttıkça vergileme, işte sosyal adaleti sağlama, Mülkiyetin tabana yayılması, gayrimenkul mülkiyetinin belli kişiler elinde toplanmaması gibi arkasında sosyal bir takım motivasyonları da taşıyor gibi gözüküyor. Ama bakın biz konut sorunundan, barınma sorunundan, kiraların yüksekliğinden bahsediyoruz. Ve Türkiye'de her yıl konut piyasasına, kiralık piyasasına daha doğrusu 200-250 bin yeni konut sokmak durumundayız. Kimler peki... Bu konutları sokacak piyasaya. Yani birileri ikinci konutunu alıp kiraya verecek ki bir başkaları da orada kirada oturabilsin. Aksi takdirde bunu kamunun üstlenmesi lazım. Bakın 250 bin yeni konutu kiralıma piyasasına devletin sokması demek yılda yaklaşık 25 milyar dolarlık bir kaynak ayrılması demek bu piyasaya. Oysa insanlar ikinci, üçüncü, dördüncü evini alıp kiraya vererek... Aslında kamu yerine bu kaynağı sağlamış oluyorlar. Bu çözümün çok da parlak bir öneri olmadığını düşünüyorum. Boş konut vergisine gelince bu aslında faydalı bir öneri ancak şöyle bir durum var. Boş konutu nasıl tarif edeceğiz? Yani işte benim yazlık evim boş konut mu mesela veya e, işim dolayısıyla çok sık gidip geldiğim bir kentte aldığım ve zaman zaman konakladığım ev boş konut mu? Bu çok zor, bunu tanımlamak zor. İkincisi boş konutum var diyelim. Bunu neye göre vergileyeceğiz? Bu aslında aynı zamanda ikinci, üçüncü, dördüncü konutu olanları vergilemeyle de ilgili. Bakın bugün Türkiye'de diyelim ki İstanbul'da olsun 5 milyon lira değerindeki bir konutun belediye raycı zaten 500 bin en fazla 1 milyon lira. Bunun üzerinden alınan vergiler birkaç bin lirayı geçmiyor. Emlak vergileri. Diyelim ki benim boş konutum var. Siz bu vergiyi neyin üzerinden tahakkuk ettireceksiniz? Yani bu evin gerçek değerini belirleyecek bir altyapınız yok. Emlak vergi rayicini 10 katına çıkarsanız ne olur? Yani diyelim ki ben 20 bin lira veririm yine evime boş tutarım. Yani insanlara bu konuda caydırıcı olmayacaktır bu tür önlemler. Bütün bunları gerçekleştirebilmek için Türkiye'nin gayrimenkul bir değer haritasına çıkarması, gayrimenkul envanterinin gerçek değerinin kaydını tutması lazım. Eğer zaten bunu yapabilirse muhtemelen bu vergilere ihtiyaç kalmayacaktır diye düşünüyorum. Bir başta izleyicimiz de e, acaba yavaşlayan satışlar nedeniyle inşaat projelerinde eskiden gördüğümüz gibi Düşük faizli inşaat firmasının desteklediği özel kredi kampanyaları olabilir mi diye sormuş. Olabilir mi değil olmaya başladı bile açıkçası. Mesela bugün gördüğüm bir ilanda 60 aya kadar 1.39 120 aya kadar 1.86 faizle özel bir imkan sağlıyoruz diyor inşaat firması. %35 peşinat aldıklarını da öğrendim. Demek ki geriye %65 kalıyor. Bu şu demek değerli arkadaşlar? Konut kredi faizlerinin aylık %3'ler civarında olduğu bir yerde 60 ay vade için 1.39 faiz oranı demek aradaki farkın inşaat firması tarafından bankaya komisyon adı altında ödenmesi demek. Peki bu komisyon nedir aslında? Bir iskontodur. Peki bu iskontonun oranı ne olacak? Yani %3 faizle %1.39 faize inmek için kullandırılan kredi üzerinden ne kadar komisyon edecek? Yaklaşık %30 komisyon ödeyecek. %65 kredi kullandırdığını varsayarsak toplam konut değeri üzerinden %20 iskonto anlamına geliyor. Tabii bunu ifade edenler kampanyalarında da şöyle güzel cümleler kurmuşlar. İşte konut fiyatlarında da inme mümkün değil ama biz size bir avantaj sağladık diyorlar. Aslında bu birinci el konut piyasasında da daha önceki yayınlarımızda konuştuğumuz önemli bir iskonto fırsatını sunuyor. Peki bunu niye doğrudan doğruya iskonto olarak ortaya koymuyorlar da düşük faiz oranı olarak koyuyorlar? Çünkü birkaç ay önce sattıkları yüksek fiyatların gerisine düşmek istemiyorlar. Bu defa bu konutu alanlar. Kardeşim çok düşürdünüz fiyatları iskonto yaptınız diye isyan eder diye. Bir başka izleyicimiz de şöyle bir soru sormuş. Geçen programda Atilla Yeşilada demiş. Ben Atilla Yeşilada abiyle ilgili bir şey söylemiyorum. Çünkü onun askerlerince linç edildim geçen şeyde. Dudakımı kapıyorum bir şey söylemiyorum. O zaman gelelim veriler e, nasıl gösteriyor bize şimdi değerli arkadaşlar geçen yılın son ayı Aralık ayında 138.000 adet konut satılmıştı bu ocakta 80.000 adet konut satıldı aydan aya yüzde 42 konut satışları düştü piyasa çöktü vesaire diyeceğiz ama hakikaten piyasa zayıfladı Çünkü biz konut satışlarına aydan aya değil bir önceki yılın aynı ayıyla karşılaştırıyoruz Öyleyse 2023'ün aralığı değil de ocağına gidersek 88.000'den 80.000'e düşmüş yıldan yıla ocak aylarında. Yani yaklaşık %18 bir düşme var. Önemli bir düşme. Geçen yılın ortalaması da %15 gibiydi. Diğer satışlar yani krediye bağlı olmayan satışlar %9 düşerken ipotekli satışlar %63 düşmüş. 6.000 adet civarında ipotekli satış olmuş ve tüm zamanların en düşük ipotekli yani Kredili satışları gerçekleşmiş değerli arkadaşlar. Peki konu satışları şöyle bir dursun. Düştü, düşüyor, düşecek. Ee, bir nokta koyayım. Muhtemelen bu yılki en düşük rakamlarına erdik. Hani bir değerli büyüğümüzün söylediği gibi yani ondan ilham alarak Şubat, Ocak'tan, Mart'ta, Şubat'tan daha iyi olacak diyebiliriz. Satışlar, satış sayıları itibariyle. Çünkü her yılın Ocak ayı en düşük. Konut satışlarıyla karşılaştığımız aydır. Peki bakalım son 3 yıldır her yıl 250 bin 250 bin artan konut dışı satışlar ne olmuş? Malum bir tarla hevesi ve modası bir rüzgar gibi esiyor idi. Bakın konut dışı satışlarda geçen yıl Ocak ayında 138.000 adetken bu yılın Ocak ayında 118.000 adede düşmüş. Orada da yaklaşık %14'lük bir gerileme var. Yani şunu da söyleyebiliriz konut dışı gayrimenkul satışları hassaten tarla satışları da kafasını eğmiş zirveden aşağıya doğru gidiyor. Önümüzdeki dönemlerde onların da aşağıya doğru gittiğini daha net göreceğiz. Peki fiyatlara bakalım. Fiyatlarda hep söylediğimiz gibi real fiyatlar demiştik. Enflasyonun gerisinde kalacak demiştik. Burada Betam'ın Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırma Merkezi'nin yeni yayınlanan raporuna göre son 6 aydır real konut fiyatları geriliyor. Yıllık bazda konut fiyatlarına bakarsak ülke çapında %65'lik bir artış var. İstanbul'da 10 puan daha geride %55. %55. Ankara %86 deprem dolayısıyla ciddi bir göç aldı. Ve İzmir Türkiye ortalamasına yakın %64 civarında. Peki kiralama tarafında nasıl durum dersek? Ülke çapında da kiralarda yıllık bazda %87'lik bir artış var. Merkez Bankası'nın 2023 yılı için yaptığı gerçek kira diye tarif edilen tüfenin bir alt kalemi olan yerde %102'lik artış vardı. Özür diliyorum TÜİ'nin yaptığı endeks hesaplaması diyeyim. Ayrıca son enflasyon raporunda Merkez Bankası EFT sistemi üzerinden kira açıklaması bulunan para transferlerinden bir endeks üretmiş. Ve onların da hesaplamalarına göre 2023 yılında kiralar yine %100'ün üzerinde artış göstermişler. Biz bunu da bir yere söylemiş olalım. Peki satılıklarda en çok Ordu ve Erzurum'da artış gerçekleşmiş ülke bazında. En az artışsa İstanbul ve Antalya'da gerçekleşmiş. Biliyorsunuz İstanbul ve Antalya bir buçuk, iki sene önce şampiyonluğu elden bırakmıyorlardı. Şimdi küme düşme seviyesine gelmişler konut fiyat artışlarında. Yine kiralarda artış en çok Ordu ve Maraş'ta olmuş. Hadi Maraş'ı anlıyoruz. Deprem. Ordu dikkat ederseniz fiyatlarda da bir yüksek artış göstermişti. ilgilenmeye değer. En az artış kiralarda Antalya ve Muğla. İşte bir dönemin Şampiyonlar Ligi olan Antalya ve Muğla bu defa en az artışı göstermiş. Neden acaba dersek herhalde yabancı piyasasındaki ciddi daralma bu bölgelerdeki kira rağişlerine de fiyat rağişlerine de önemli ölçüde etkilemiş. Şimdi bakalım ilanda kalma süreleri önemli burada. Bakın 6 ay önce satılık konutların ilanda kalma süresi 55 günden şimdi 62 güne çıkmış. Yani alıcılı bir piyasa var. Mülkler daha çok piyasada bekliyor. Kiralıklarda da ilanda kalma süresi son 6 ayda 16 günden 25 güne yükselmiş. Kiralık tarafta daha sanki bir zayıflama var gibi gözüküyor. Maliyetler tarafında neler var diye bakarsak. Aralık ayı itibariyle de inşaat maliyetleri %67 artmış. Bunun %54'ü malzeme tarafında %112'si de işçilik tarafında artış göstermiş. Her zaman müteahhitlerimiz işçilik maliyetleri konusunda biliyorsunuz çok ciddi yakınmalar. Usta yevmiyeleri 2000 lirayı geçti diye söylemişlerdi. Şimdi biraz önce Antalya'dan, İstanbul'dan ve Muğla'dan söz ettim. Burada satılık ve kiralıklardaki artış oranının küme düşme sevi- yani artıyor ama en az artan iller olduğunu söyledim. Bu da yabancılara olan satışların %50 gerilediğini görüyoruz geçen yıla göre. Tabii bu gerileyince hemen bu yabancılara satış yapan arkadaşlar arka arkaya bildiriler basın açıklamalarında bulundular. Ve hemen de tepki geldi. Yine geçen haftalarda İTO'da Çevre ve Şehircilik Bakanımız çıktı ve oradaki... ZEVAT'a hazır bulunanlara açıklama yaptı. Dedi ki yabancılara satışa yatırım yapmış önemli şirketlerimiz var. Ama biz e, GABİM, Gayrimenkul Bilgi Merkezi diye bir yer kurmuştuk. Burada yabancılara yapılan satışları ekspertiz raporlarını inceliyor idik. E, ve dolayısıyla da bazı ekspertiz raporlarını reddediyorduk. Satışlarda çok düştü. Gabim'deki uygulamayı değiştireceğiz dedi. Yani yine yabancılara daha önceki yayınlarımızda söylediğimiz örtük bir ambargonun gevşetileceği ile ilgili bir takım açıklamalar yapmış oldu. Tabi orada şöyle bir durum var. Ben de bir değerleme uzmanı olduğum için aslında ekspertiz değerleri ile piyasa değerleri arasında bir uyum söz konusu. Ancak yabancılara satışta komisyondur diğer masrafların. Fiyatlarla harman edilmesinden kaynaklanan bir problem var. Onu zannediyorum sadece ekspertiz raporlarına dayalı olarak açmak çok mümkün değil. Başka bir takım yollar bularak gerçekten ne alıcıların aldatılmasına müsaade etmek lazım ne de devletin bir gelir kaybına yol açmak gerekiyor. Önümüzdeki aylarda yapacağımız programlarda tekrar görüşebilmek ümit ve temennisiyle şen ve esen kalın, barınmada kalın.